0: Oh, Madhyana Ti Miranda Sajana Jana Shavakaya. Shakshuru Militami Natasmaji, Sigurabi Maham. Episha, ben ritrovati. Per oggi ho pensato di leggervi un, un dialogo di Srila Prabhupada con dei discepoli, un dibattito, discepoli <coughs> studiosi, per il anche discepoli, alcuni, alcuni, anche, alcuni erano gli scienziati, però in qualche modo, grazie al contatto con Srila Prabhupada, hanno come dire, accettato qualche, la scienza spirituale, la scienza di Krishna come la scienza suprema. E hanno fatto molte cose poi, e stanno ancora facendo diversi incontri interessanti con scienziati importanti nel mondo. Qui siamo, in questo dibattito, in questo dialogo, cioè siamo a Los Angeles giugno del 1972, e ci la prova parla con alcuni discepoli sulla la teoria evoluzionistica di Darwin. Infatti il titolo che abbiamo dato è Battivedanta Swami espone le lacune della teoria evoluzionistica di Darwin. (coughs) Mi stupisco nel vedere Prahupada come, rileggendo queste cose che avevo già letto anni fa, ma vedere come, che acutezza, che intelligenza ha Prahupada per confrontarsi con teorie che sono condivise, vengono tuttora insegnate a scuola accettate da diversi studiosi, filosofi, persone, però il padre in poche parole come dire, mostra, appunto, espone le contraddizioni di queste o le lacune di queste teorie che sono molto seguite, anche se anche recentemente sono stati degli articoli nei giornali nel quale anche negli ultimi anni diversi scienziati stanno dicendo che questa teoria ha acqua, cioè ci sono molte le parti, ma ci sono vari punti che non, che non tornano, ci sono domande non, non risposte chiaramente dalla teoria di Darwin. Comunque, Prabhupada, sentiamo cosa dice Preopada. Allora, il devoto, il devoto gli dice, Darwin ha cercato di rendere l'apparizione e la scomparsa, e la scomparsa delle forme viventi così naturale e involontaria che Dio è completamente fuori scena. La teoria dell'evoluzione fa sembrare che la combinazione degli elementi, degli ingredienti materiali abbia creato la vita. La teoria dell'evoluzione fa sembrare che la combinazione degli ingredienti materiali abbia creato la vita. Dopodiché le varie specie si sono naturalmente evolute l'una dopo l'altra. Il padre risponde, questa è una follia combinazione scientifica combinazione significa Dio è Dio che combina le combinazioni non accadono automaticamente dice, se, se tu dici che c'è una combinazione vuol dire che c'è già qualcuno dietro no? non viene automaticamente le combinazioni E fa un bel esempio supponiamo che io stia cucinando ho molti ingredienti a disposizione per cucinare ma essi non si combinano insieme da soli Io sono il cuoco e cucinando combino insieme ghi, spezie, burro, spezie, riso, dal e così via. E in questo modo si producono dei buoni piatti. In modo analogo, affinché gli ingredienti della natura si combinino insieme, c'è bisogno di Dio. Altrimenti, come accade che a un certo punto ci sia questa combinazione? Come come succede che sia la combinazione da sola? (coughs) metti forse gli ingredienti in cucina e ritorni dopo un'oretta pensando che il pranzo sia pronto ci metti gli ingredienti lì e poi torni dopo un'ora e dici il pranzo è già pronto? E dov'è la logica? gli ingredienti vanno combinati insieme e, dici, metti gli ingredienti in cucina e ritorni dopo un'oretta pensando che il pranzo sia pronto? non ha senso dice Pro chi cucinerà il tuo pranzo? morirai di fame se non cucini il pranzo morirai di fame ma se c'è un essere vivente allora si può cucinare e poi mangiare questa è la nostra esperienza perciò se c'è combinazione chi fa questa combinazione? sono degli sciocchi a non sapere come la combinazione è l'uomo Capito? Dici chi? chi pensa che dice, beh, gli elementi materiali sono combinati da soli a un certo punto sono messi insieme e hanno creato, hanno creato la, tutto il mondo, la creazione. Dice, degli sciocchi. Dice quelli a non sapere. Se non sappiamo come viene la combinazione, come fai a dire che, che fa da sola, si combina da solo. Dov'è la logica? La nostra esperienza pratica non è così. E molto ribatte. Gli scienziati adesso dicono che la vita ha avuto origine da da quattro elementi di base il carbonio l'idrogeno il nitrogeno e l'ossigeno ci la preoccupa. se questi elementi chimici sono il principio fondamentale chi ha creato questi elementi questa è la domanda che dobbiamo fare cioè, vabbè, c'è gli elementi di base ma chi li ha creati se li siete trovati già pronti da dove sono arrivati devo non è, non è possibile che un giorno la scienza scoprirà l'origine di questi elementi chimici? No, non è possibile, magari un giorno scopriremo da dove arrivano questi elementi chimici. Tra non si tratta di scoprire, la risposta è già nota, sebbene possa non essere nota a te. per tua gli dice, capito? Dici, dobbiamo scoprire, la ma la risposta c'è già, magari non è nota a te, sei tu che non la sai. Chi ha l'origine degli elementi chimici? Ma se tu non la sai, eh, capito come dire, non è che se, se non la sai, allora vuol dire che non c'è. O no. Dice, o, o, o nessuno la sa. Di Paolo dice, non si tratta di scoprire, la risposta è già nota, sebbene possa non essere nota a te, noi la conosciamo. Dice, però, noi, noi conosciamo l'origine degli elementi. Vedanta dice, jamma di asaiata. La forma originale, la fonte originale di ogni cosa è il Brahman, Krishna. Krishna dice Io sono l'origine di tutto, Bhagavad Gita è 18. Quindi, <ride> dice, ma tu non lo sai, noi, se, noi sappiamo già, lo dice Vedanta Sutra, lo dice la Bhagavad Gita, Krishna dice, io sono l'origine di tutto. Ecco già la risposta. Da Dove viene l'idrogeno, l'ossigeno, il carbonio, il nitrogeno. Così noi sappiamo che c'è un grande cervello che sta facendo tutto. Noi lo sappiamo. Gli scienziati possono non saperlo. E questa è la loro follia. Devoto. Loro potrebbero dire la stessa cosa di noi. Devoto dice, loro può dire la stessa cosa di noi, no? che, che, che siamo noi folli. No? Padre, no, non possono dire la stessa cosa di noi. Noi accettiamo Krishna, ma non ciecamente. Non possono dire che è illogica la nostra scelta. Adesso prepara e spiega. Cioè, noi diciamo che la loro è illogica, perché non arriva niente da niente. Tutti gli elementi da dove arrivano? Tu hai già gli elementi, si combinano, si crea la vita. Ma c'è un'intelligenza dietro. Questo è logico, perché anche nell'esperienza, no, nella vita quotidiana succede così. Non trovi niente che si combina per caso. Non c'è il caso, c'è sempre una, no, un sistema, una logica dietro. Quindi noi diciamo, il padre dice a suo punto, noi diciamo la loro proposta è illogica, perché la nostra esperienza pratica ci dimostra il contrario, loro dicono che la nostra è illogica. Vediamo, però, cioè, noi diciamo no. Il padre dice no, non possiamo dire la stessa cosa di noi. Noi accettiamo Krishna, ma non ciecamente. I nostri predecessori, i grandi acciari e i, i grandi eruditi, hanno accettato Krishna come l'origine di tutto. Perciò noi non stiamo facendolo ciecamente. Noi affermiamo che Krishna è l'origine, ma cosa possono dire gli scienziati? Noi diciamo che Krishna è l'origine, ma loro cosa possono dire? Noi abbiamo, almeno, noi abbiamo una risposta, loro non ce l'hanno. Ma cosa possono dire gli scienziati? Non, non appena si parla di caso significa che non c'è conoscenza. <ride> la una logica ferra, dice, quando parlate di caso, vuol dire che non c'è conoscenza. Noi abbiamo, noi abbiamo una causa originale, ma loro dicono caso, perciò non hanno conoscenza. Perciò non hanno conoscenza. Chi dice il caso, vuol dire conoscenza. Il caso è come un modo per scappare. Dice, sì, siccome non, non sai dare delle risposte, dici che è venuta per caso. Giusto? Uno che non sa dare risposte, boh, uno che non sa rispondere dice è venuto per caso quindi questa non è come un nano conoscenza è, molto, è logico questo devoto cercano di risalire alle origini facendo degli scavi hanno scoperto che gradualmente col passare del tempo le forme animali si stanno sviluppando verso forme sempre più complesse e specializzate da quelle invertebrate ai pesci, poi agli anfibi, poi ai rettili e agli insetti, ai mammiferi e agli uccelli e infine agli umani. In questo, modo, e in questo modo molte specie, come i dinosauri, apparvero, prosperarono e scomparvero per sempre. Si estinsero. Alla fine creature simili a grosse scimmie apparvero e da esse gradualmente si sviluppò l'uomo. Scusate, la padre. Questa è la teoria, è la teoria del, che il corpo umano viene dalle scimmie, ha fatto anche lui i suoi studi all'università, questa è la teoria che, che il corpo umano viene dalle scimmie, Devo, che gli esseri umani e le scimmie sono collegati, vengono dalla stessa, sta parlando, però quando mi interrompo, collegati, tutto è collegato. Questa è un'altra cosa, ma se il corpo della scimmia si sviluppa nel corpo umano, perché allora il corpo umano si è sviluppato e la specie delle scimmie non cessa di esistere? Anche questa è un'altra contraddizione. Cioè, c'è stata un'evoluzione dalla scimmia all'essere umano. E Prova dice, allora, perché ci sono ancora gli esseri umani e le scimmie? Se si è evoluta, c'è solo gli esseri umani e le scimmie non ci sono più. Logico, semplice, no? Come mai invece ci sono invece tutte e due? Allora dov'è la, la logica? Devoto, Gli esseri umani e le scimmie sono rami dello stesso albero? C'è la Sì, adesso esistono ambedue. Similmente noi diciamo che al tempo in cui gli evoluzionisti dicono che la vita ha avuto origine, esistevano già gli esseri umani. Quindi noi diciamo, loro dicono che quando è iniziata la vita, noi diciamo che quando è iniziata c'erano già gli esseri umani. Devoto, non trovano prove di questo. Padre, perché non ci sono prove? Devoto, sottoterra, con gli scavi, non trovano la dimostrazione di, questi, di questo nei loro scavi. Esistevano esseri umani prima, all'origine. Interessante questo punto. La terra è l'unica prova? Non ci sono altre prove? Perché hanno scavato da qualche parte, hanno trovato? Okay, l'unica prova che essi accettano è la testimonianza dei loro sensi c'è la Prabhupada tuttavia non possono provare che l'essere umano non esistesse al tempo in cui essi dicono che la vita ha avuto origine non possono provarlo tanto loro non possono provarlo in modo scientifico, definitivo devoto, sembra che in alcuni strati di terra ci siano resti di uomini simili a grosse scimmie c'è la Prabhupada uomini simili a scimmie e scimmie simili a uomini esistono tuttora insieme agli esseri umani se una cosa si è sviluppata dalla trasformazione di un'altra allora la cosa originale non dovrebbe esistere più di nuovo, stesso punto ancora adesso c'è lo stesso punto quindi cosa è successo? quando quando una causa ha prodotto il suo effetto in questo modo la causa cessa di esistere ma in questo caso noi vediamo che la causa è ancora presente ci sono ancora scimmie e scimmioni devoto Ma non furono le scimmie a dare origine all'uomo, ambedue sono discesi dallo stesso antenato comune. Questo è ciò che essi dicono. Prabhupada, noi affermiamo che tutti veniamo da Dio, lo stesso antenato, lo stesso padre, il padre originale è Krishna. Come dice la Bhagavad Gita, come dice Krishna stesso, la Bhagavad Gita 14:5 salva yonosh, fonteyam di tutte le forme esistenti, io sono il padre che dà il seme. Allora, qual è la tua obiezione a questo? Devoto. Se esaminiamo gli strati del terreno, arrivo ancora lì su quello, gli strati del terreno non ci sono prove negli strati più profondi. <ride> Perché dicono non, non trovano forme umane antichissime negli strati più profondi della Terra, che ha una certa logica. Però vedete come risponde però il padre. Il padre dice, tu sei tutto impacchettato, sei tutto lì preso da, tra, tra gli strati della terra, tutto qui, tu guardi solo quello che trovi per terra. Tale, cioè l'unica, l'unica prova che cercate di portare è quella che sottoterra non trovate questi qua. Tale è il confine della tua conoscenza, se tu guardi solo quello. Però questa non è conoscenza, ci sono molte altre prove. Devoto, Sicuramente se gli uomini fossero vissuti milioni di anni fa avrebbero lasciato delle prove della loro esistenza, un'evidenza tangibile. Potremmo vedere i loro resti. Sì, la pravopada. Io dico che nella società umana i corpi sono bruciati dopo la morte, cremati. Perciò, dove trova le loro ossa la tua scavatrice? <ride> sì, la risposta preoccupante, dice la... Eh, una, una civiltà umana elevata e c'era in passato, poi questo di vedo, c'è la, c'è la civiltà vedica già da migliaia e milioni di anni fa, dove le persone erano molto più evolute e nella cultura il corpo veniva cremato. Quindi la tua scavatrice non troverà i corpi se i corpi venivano cremati. Se tu cerchi solo il fatto di vedere qualcosa sull'interno, non lo trovi, i corpi venivano cremati. Anche adesso succedono i corpi cremati, non trovi più niente, solo cenere. Quindi già già questo sconfigge il fatto delle prove della terra. Devoto, sto solo dicendo che dagli strati di di depositi sulla terra sembrerebbe che le forme biologiche tendano a progredire da quelle semplici e primitive a quelle più complesse e specializzate, sempre di più fino a che l'uomo civilizzato appare. Si la provo però al momento attuale esistono sia le forme semplici che quelle complesse. Cioè quelle complesse. Cioè, come tu dici, si evolvono di nuovo ma se tu guardi, ci sono le forme semplici e anche quelle complesse. Non che una specie sia sviluppata in un'altra. Per esempio, il mio corpo di bambino si è sviluppato ed è diventato adulto e il corpo di bambino non c'è più. Così, se le specie più evolute si sono sviluppate da quelle più semplici, inferiori, non dovrebbero esserci più le specie più semplici. Eppure vediamo che adesso tutte le specie esistono simultaneamente. Quando allo stesso tempo si vedono tutte le 8 specie di vita, come si può parlare di sviluppo? Cioè, perché i veda dicono che nel, dentro nella, nel l'universo esistono 8 specie di vita. Se ci sono già presenti tutti, come si può parlare di sviluppo se ci sono tutte? O, ogni specie esiste adesso ed esisteva molto tempo fa potresti non averla vista, ma non hai la giusta visione, la giusta fonte di conoscenza. Se tu non l'hai vista queste cose, dicevo, potrebbe essere che tu, se tu non hai la giusta fonte di conoscenza, potresti aver mancato di vedere, ma questa è un'altra cosa. Il fatto che tu non la vedi non è la prova che non ci sia stato, non ci sia. Devoto, ma tutte le prove dimostrano altro. 500 milioni di anni fa non c'erano animali di terra. C'erano solo acquatici, come vi dicono, Maria Ligardi. Scela Prabhupada, questo non ha significato. Non è possibile fare la storia di 500 milioni di anni. Come fai a parlare di 500 milioni di anni? Dov'è la storia di 500 milioni di anni? Stai solo immaginando, Prabhupada dice. Tu la chiami evidenza storica. Ma quale evidenza? Non c'è storia oltre 3.000 anni fa, dice. Non ci sono dimostrazioni storiche, come dire, no, sai, come dire, verificabili, verificate prima di 3.000 anni fa. E tu mi parli di 500 milioni di anni, sciocchezze, non ha senso. Pravupada gli era rimasto giù, ma ha tutto Come fai a dimostrare 500 milioni di sono lì e buttate lì, capito? Pravupada, il devoto, ma se scaviamo in profondità, strato dopo strato, c'è la preoccupata. E con la Terra tu vuoi calcolare 500 milioni di anni? Scavando in terra, potrebbe essere 10 anni. Dice tu scavi la Terra e dici quali sono 500 milioni di anni. Chi l'ha detto? Potrebbe essere 10 anni. Non c'è storia della società umana oltre i 3.000 anni. Come puoi dunque parlare di 4 o 500 milioni di anni fa? Dove eri tu allora? C'eri tu per poter dire, c'eri tu per poter dire che tutte queste specie di vita non esistevano? Questa è solo immaginazione, ma in questo modo chiunque può immaginare, può immaginare e, può, e dire qualsiasi sciocchezza. Dice, queste sono teorie che vengono dall'immaginazione, poi dici delle cose, ma un po' più avanti dice, le ancora. Darwin, Darwin dice che ci sono molte specie, come i dinosauri, che si, sono cons- che si, che si, possono, che si possono considerare estinte poi dice che tutte le specie ci sono sempre, invece Darwin dice che alcune sono estinte. Invece i Veda dicono che tutte le forme ci sono sempre presenti. Quindi Darwin dice che i dinosauri si sono estinti. E il padre risponde che cosa ha visto lui? Non è così potente da poter vedere tutto ovunque. La sua capacità di vedere è limitata. E con tale capacità limitata non può concludere che una specie sia estinta? Non è possibile. Nessuno, nessuno scienziato accetterà una cosa del genere. In fondo tutti i sensi con i quali si acquisisce la conoscenza sono limitati. Perciò come puoi dire che questo è finito e quello, o che quello è estinto? Non puoi vederlo. Cioè, Solo perché tu non vedi qualcosa non puoi de- dire, no? de- confermare, dire è estinto, solo perché non lo vedi tu. Nessuno è sensato, c'è tra una cosa del genere. In fondo tutti i sensi con i quali si è finito la conoscenza sono limitati. Perciò come puoi dire che questo è finito o che quello è estinto? Non puoi vederlo, non puoi scoprirlo. La circonferenza della Terra è di 25.000 miglia. Hai cercato attraverso tutti gli strati di roccia e terreno su tutto il pianeta? Hai scavato dappertutto? Quello che No. Se Sei stato sicuro hai guardato dappertutto, se eh, sei sicuro. No, ce la preocupano. Per questo la nostra prima accusa contro Darwin è questa. Egli dice che non c'erano esseri umani milioni di anni fa. Questo non è un fatto. Possiamo vedere nel presente che gli esseri umani esistono simultaneamente con tutte le altre specie, e si dovrebbe quindi concludere che la situazione è sempre esistita. La vita umana c'è sempre stata. Darwin non può dire che la vita umana non esisteva. Devoto. Il devoto ribatte ancora. Non vediamo dinosauri in vita. Oh padre, tu non vedi, perché non hai il potere di vedere. I tuoi sensi sono molto limitati, perciò quello che vedi o che non vedi non può essere autorevole. Perché tu non vedi qualche... Eh, non può essere autorevole. Poi adesso metto un altro punto. Per questo tanta gente, la maggioranza dice, non... sì, però qua fa un esempio pratico, per questo t- tanta gente dice, la maggioranza dice, non vedo Dio. Allora dobbiamo forse anche noi accettare che Dio non c'è? Noi che siamo dei voti Siccome tanta gente dice che non vedo Dio, allora non dobbiamo accettare che Dio non c'è? Siamo forse pazzi perché siamo dei vuoti di Dio? Noi diciamo che Dio esiste, solo perché gli altri non lo vedono, eh, allora, allora noi siamo pazzi che crediamo che Dio esiste. Allora il devoto dice, eh, no, ma i dinosauri, di nuovo ribatte che è un po' dubbioso, ma i dinosauri, si la preoccupata, non puoi sostenere il tuo caso con il solo fatto che non vedi i dinosauri. Che dire di tutte le altre specie? Cioè, guarda qui intorno, ci sono tutte le specie insieme. Non è vero che sono, che sono estinte, capito, alcune le scimmie, estinte le, le precedenti, quelle semplici sono estinte, sono, e, e quelle più complicate, più, no? ci sono, sono presenti. Sono tutte, generalmente puoi già vederlo questo. Te voto anche, anche molte altre sono estinte, molte altre specie sono estinte. Però padre, diciamo che accetti l'estinzione di molte specie, diciamo che accetti l'estinzione di molte specie perché il processo evolutivo significa che una specie, una specie gradualmente si sviluppa in una specie più evoluta e l'altra sparisce, si estingue. Noi possiamo vedere, però padre, con pazienza ripeto gli stessi punti, noi possiamo vedere che, non ci sono, che ci sono ancora molte scimmie. L'uomo si è evoluto dalla scimmia ma le scimmie non sono scomparse. Ci sono le scimmie, E ci sono sono gli esseri umani. Devoto. Tuttavia non sono convinto. Sono un devoto molto influenzato dalla dalla scienza. Se facciamo una ricerca, continua il devoto, se facciamo una ricerca geologica in tutto il mondo, non solo qua e là, ma in molte parti del mondo, in ogni caso troveremo le stesse cose. Ci raccomando, io dico che non hai cercato in tutto il mondo, Darwin ha forse studiato tutti i continenti del pianeta, e forse andato nelle profondità degli oceani e scavato tutti gli strati di terra là sotto? No, perciò la sua conoscenza è imperfetta. Questo è il mondo della relatività e qui tutti parlano con conoscenza relativa. relativa. Perciò dovremmo accettare la conoscenza di una persona che non si trova nell'ambito di questa relatività. Devo dire. In effetti Darwin formulò la, la sua teoria sulla base di ciò che aveva osservato nel 1835 durante un viaggio alle isole Galapagos, vicino alle coste del Sud America. Egli notò che là, in quell'isola, esistevano specie di vite che non erano presenti in nessun'altra parte del mondo. E qui gli dà ragione però il padre. Dice. Anche Darwin ha trovato lì qualcuna che non c'era da nessun'altra parte, però... Ha scoperto dopo, prima ha detto che non ci sono state estinte, poi ha scoperto che non erano estinte questo significa che non ha visto tutte le specie non ha viaggiato tutto l'universo, questo è un altro punto importante, diceva che ogni 400.000 forme di vita sono in tutto l'universo si veda, parlano dell'universo totale noi siamo molto concentrati nel piccolo no? quindi non ha viaggiato tutto l'universo, ha visto un'isola no? legge le Galapagos, ma non ha visto tutta la creazione, Darwin. Come può dunque determinare quali sono tuttora, quale specie siano tuttora esistenti e quali no? Logico, no? Bellissimo. ha visto solo un'isoletta dice queste qua sono esistenti e quelle no. Ma Capito? Lì hai visto qualcosa. Intanto hai visto qualcosa che, che pensai. Cioè già hai cambiato un po' la tua teoria su, su qualcosa. Capito? E poi non, vedi solo una piccola parte. Come fai a dire che non c'è da nessuna parte? I dinosauri non ci sono da nessun'altra parte. Per esempio. No? Quindi, quindi lui ha solo studiato una parte di questo pianeta, un'isola, ma ci sono molti milioni di pianeti. Lui non li ha visti tutti, non ha scavato nelle profondità di tutti i pianeti. Come può concludere questa è la natura? può concludere? Questa è la natura? Non ha visto tutto, né, né è possibile per alcun essere umano vedere tutto. Devoto, rimaniamo nei confini di questo pianeta. Un no, perché dovremmo? Perché dobbiamo la natura non è solo su questo pianeta, perché dobbiamo stare per proprio solo su questo pianeta? La natura non è solo su questo pianeta, no? Tutta la natura. Devoto, per perché tu, hai detto che, perché tu hai detto che su questo pianeta ci furono forme complesse di vari esseri viventi milioni e milioni di anni fa? Noi, Raupada, noi non stiamo parlando di questo pianeta, ma di qualsiasi posto. Tu stai, natura, tu stai parlando della natura, ma la natura non è confinata o limitata a questo pianeta. Non puoi pensare questo. La natura, la natura materiale, include milioni di universi, se cioè non solo questo universo, ci sono altri. In ognuno di questi universi ci sono milioni di pianeti. Se tu, se tu hai studiato solo questo pianeta, la tua conoscenza è sicuramente insufficiente. <ride> se tu solo questo pianeta, è anche solo qualcosa di, la tua conoscenza è insufficiente, non puoi dire che è perfetta la tua conoscenza.
1: Poi, più avanti,
0: ancora un pezzettino, più avanti, dice, ancora il devoto dice: Ma allora, Darwin e tutti gli altri scienziati materiali che non hanno conoscenza dell'anima. Pravupada, non riescono a vedere il vero punto della questione. Per chi non conoscenza, non riescono a vedere il vero punto della questione. Devoto, essi dicono che tutti gli esseri viventi tendono a evolversi dalle spese inferiori a quelle superiori. Nella storia del mondo c'è la provvata. Questo si può accettare. Si può accettare che c'è un'evoluzione, però non nel corpo. Si può accettare. Per esempio, in un palazzo ci sono differenti tipi di appartamenti. Prima classe, seconda classe, terza classe. Secondo il tuo desiderio, le tue qualifiche e la tua capacità di pagare un certo affitto, ti è concesso di vivere un appartamento migliore. No? Gli appartamenti ci sono già, non stanno evolvendosi, sono i residenti che si evolvono trasferendosi in nuovi appartamenti secondo la loro capacità e i loro desideri. Bellissimo esempio. Secondo gli appartamenti, sono già stati creati, le case sono già fatte, però secondo la capacità. Un individuo, quanto può pagare, può prendere un appartamento grande o piccolo, e può evolvere. Compra prima, un appartamento piccolo, poi aumenta la sua condizione economica finanziaria migliora, Si prende un appartamento più grande. Ma è, è il corpo, il corpo è come l'appartamento, e noi, l'anima, siamo quelli che evolvono, gli abitanti dell'appartamento. Quindi il voto secondo seconda capacità e il loro desideri, Devoto, secondo desiderio. il desiderio. Sì, secondo la nostra mentalità, al momento della morte otteniamo un altro appartamento, tra virgolette, un altro corpo. Ma l'appartamento c'è già. Non che io debba crearmelo. I differenti tipi di appartamenti, tra virgolette, i corpi, sono già fissati, sono 8 milioni e 400 mila. Proprio come un albergatore, la sua esperienza è che i suoi clienti desiderano varie facilitazioni, perciò lui organizza situazioni diverse per soddisfarli tutti. Similmente questa è la creazione di Dio, egli conosce il pensiero di ogni essere vivente, così ha creato tutte queste differenti specie secondo tale criterio. Quando Dio pensa, su, vieni qui, la natura subito obbedisce, ora che i tecli amano in igu, noi carmoni salvasciani. Vado alla Gita 327, la natura offre le sue facilitazioni. Dio, Krishna, è situato nel cuore di ogni essere vivente come paramatma e lui sa cosa l'essere vivente desidera. Così, per riassumere, il Signore ordina la natura, cioè Dio nel cuore di ogni essere vede la persona desidera o merita una certa cosa, allora Dio gli dà l'ordine alla natura, dagli quell'appartamento. E la natura obbedisce, dice, sì, vieni, ecco qui il tuo appartamento, no? beccati questo corpo, lascia il corpo, secondo quello che è, i meriti, i desideri che, che hai, che hai alla vita, al momento della morte, otterrai un nuovo tipo di corpo. Questa è la vera spiegazione, il quale dice, dell'evoluzione. voto io, io capisco e accetto tutto, questo, devoto, io accetto tutto questo, però sono ancora confuso sul fatto che non ci sia alcuna evidenza geologica che in tempi passati si fosse, ci fossero su questo pianeta forme più complesse se la Prabhupada. perché consideri l'evidenza geologica finale conclusiva è conclusiva, definitiva la scienza sta facendo progressi non puoi dire che sia conclusiva infatti, infatti vediamo, continuano a cambiare le teorie sempre nuove anche la scienza moderna non è che hanno cose conclusive poi più avanti dice Adesso non vedi dinosauri, Dice, adesso, adesso tu non vedi dinosauri, né io ho visto tutte le 8.400.000 diverse forme di vita, io, io le ho viste. Dice, io so che in vera dicono la verità, io non le ho viste tutte, però sono convinto che ci sia... Quindi non, tu non vedi dinosauri e io, io non ho visto tutte le 8.400.000 diverse forme di vita, per, però la mia fonte di conoscenza è differente. Tu stai sperimentando con i tuoi sensi imperfetti. Io invece ho ricevuto la conoscenza dalla persona perfetta che ha visto tutto, che conosce tutto. Perciò la mia conoscenza è perfetta. Diciamo, diciamo per esempio che io ricevo, e però un per esempio, per esempio che io ricevo la conoscenza da mia madre. Ecco, questo è tuo padre. Mentre tu cerchi di scoprire chi sia tuo padre per conto tuo. Questo esempio, come dire, la scienza vedica eh, se una persona vuole vuol capire no? Morta, non so vuole capire ma chi è mio padre dice? La scienza, la scienza materialista cerca va a chiedere a tutti se è mio padre se è mio padre vai a cercare di guardi là no? chi può essere e invece noi dice, noi andiamo a, a chiedere alla madre se tu sai che è tua madre vai a chiedere a tua madre e capirai chi è tuo padre più autorevole Capito? E, e la madre sono come i veda i veda la conoscenza medica sono come la madre quindi diciamo per esempio diciamo per esempio che io ricevo la conoscenza mia madre, ecco questo è tuo padre mentre tu cerchi di scoprire chi sia tuo padre per conto tuo tu, tu non vai da, da tua madre a chiedere continua a cercare, a cercare Così, per, questo, per quanto tu possa cercare, la tua conoscenza rimarrà sempre imperfetta. Se vai dalla persona autorevole, c'è la conoscenza perfetta. E poi, Prabhupada, concludiamo. E poi aggiunge, la nostra, la nostra evidenza, dice Prabhupada, è l'intelligenza. No, se tu la prova dice, vai a fare un po' di scavo di qua e di là, è logico, non hai, non capito, una conoscenza non perfetta, la scienza non a cambiata. La nostra evidenza, la nostra evidenza è una prova, no? è l'intelligenza. Non è costituita di pietre e di ossa, la nostra prova. La nostra prova è l'intelligenza. Noi riceviamo la conoscenza vedica dalla successione dei maestri spirituali autentici a partire dal più intelligente, il Brahman, dice, il primo essere creato. Arriva, arriva fino a noi con il metodo di Shruti, con l'ascolto. Viasadeva ascoltò da Narada e da Brahman. Milioni e milioni di anni fa, molti milioni di anni sono passati, ma per Brahma non costituiscono nemmeno un giorno. Quindi per noi milioni e miliardi di, miliardi di anni non sono niente di sorprendente per noi come devoti, in quanto essi non costituiscono nemmeno un giorno di Brahma. Brahma Brahmà, questa vita lunghissima, il creatore Brahma nacque da Krishna. E una filosofia intelligente esiste nel nostro universo dalla nascita di Brahma. Quindi qui sta dicendo che dall'inizio della creazione esiste una filosofia, una conoscenza vedica. Brahma all'inizio fu educato da Dio e la sua conoscenza è stata trasmessa fino a, noi, fino a noi per il tramite della letteratura vedica. Così noi otteniamo tutte queste informazioni intelligenti dai Veda ma questi cosiddetti scienziati e filosofi che non seguono questo metodo di conoscenza discendente discendente dall'autorità e non accettano la conoscenza ricevuta in questo modo da autorità superiori non possono mai avere una conoscenza perfetta non importa quante ricerche facciano con i loro sensi ottusi perciò tutto quello che essi dicono noi lo consideriamo imperfetto il nostro metodo metodo è diverso dal loro il nostro metodo è diverso da loro. Loro stanno cercando delle ossa morte. Noi stiamo cercando cervelli vivi. Dire, loro cercano ossa morte per dimostrare le loro no, teorie. e Noi cerchiamo cervelli vivi. cioè Noi vogliamo vedere cose intelligenti che hanno una logica. Questo è il punto da sottolineare. Essi hanno a che fare con ossa morte. Noi ci occupiamo di cervelli vivi. Quale dovrebbe essere considerata la cosa migliore? Quale è considerata la cosa migliore tra le due? E' si va a parlare. interessante anche alcuni cipri traupada, i cipri scienziati che abbiamo detto, noi abbiamo avuto tutti ospite diversi anni fa, frutta carne, per esempio, per dare, anche parlando proprio della... Si chiama archeologia, questa Garma, a appunto, essendo convinto della, della versione dedica, logicamente, ha fatto degli studi insieme ad altri studiosi scienziati che, che non accettano la teoria di Darwin, e, e ha fatto il cerchio di diversi scavi archeologici, musei, dove hanno diciamo, molti reperti antichi. E lui è arrivato a scoprire, ha scritto un libro che è stato un best seller, eh, Archeologia Proibita trovo ancora un libro di Essere, se ci chiede, un libro molto venduto e che è nel mondo, ma proprio diverso di lingue che dimostra appunto che esistevano esseri umani, o adesso sono edifici, templi, città, no? scavi ecologici, che sono antichi milioni di anni, cioè, capito, che sembra, però dice quelli li mettono da parte, Quindi, dice, hanno, perché la, la cultura, lui ha visto che la cultura è che vogliono dimostrare una certa teoria, ma anche, anche i ritrovamenti archeologici, non tutti dimostrano quello che dicono loro, ci sono molte prove invece che computano, ma non le, non le danno alla luce. Lui ha trovato per esempio dei musei che tengono me, scantinati delle reperte delle, delle, delle antichissime, che però... Contraddicono la teoria di Daria e quindi non lo dimostrano in pubblico. Capito? C'è tutta una mafia anche lì perché loro devono mantenere la posizione, insegnare certe cose, certe teorie. Capito? Quindi, anche da quel punto di vista, come ha detto padre giustamente, ci sono sempre cose nuove. Vai a vedere bene e vedi che non, non possono dimostrare. Invece, al contrario, col passare il tempo ci sono sempre più dimostrazioni di, di, del fatto che esistevano civiltà elevatissime molto elevato in tempi molto antichi e quindi questo contraddice la teoria di Darwin bene grazie ringraziamoci la prova per queste belle informazioni qualcuno ha qualche commento domanda? Kuljana Hare Krishna a tutti grazie come sempre degli insegnamenti volevo chiedere ma nel pianeta di Krishna una una donna si può sposare? Allora, questo non è, non è strettamente collegato con, con quello che abbiamo detto il pianeta di Cristo è interno una donna si può sposare intanto una cosa interessante eh, si può dire su questo eh, nel pianeta spirituale ci sono uomini e donne ma non sono come noi identificati con il corpo no? sono anime spirituali che hanno scelto di servire Dio in una particolare forma non dobbiamo vedere, però si può sposare, se esistono coppie, esiste anche nel mondo spirituale, vediamo, sono anche dei bei dipinti, coppie nel quale no? Sposati, diciamo così, no? Sono, sono due devoti, le coppie, sono due devoti che insieme servono a Dio. No? Si, si amano, si vogliono bene e, e, e collaborano nel servizio a Dio. Ma Dio è il centro di tutto. Non c'è l'ego in mezzo, ma sono io il centro, devi servire me. Collaborano insieme per servire Dio. È un po' diversa la mentalità. Sono le relazioni di corpo. Poi loro il vero piacere lo trovano non è nel godimento dei corpi, ma a livello più spirituale. Loro dicevano dei corpi bellissimi, però il padre spiega nel terzo canto che nel mondo spirituale hanno dei corpi bellissimi di uomini e donne. Potrebbero avere tutto il piacere dei sensi che vogliono, anche la, la vita sessuale parla, dice, però non fanno vita sessuale perché, perché il, il piacere che trovano nel cantare, glorificare Krishna, l'estasi è così intensa che non, come dire, che non hanno, non cercano altri tipi di piacere inferiori. Non sono interessati, possono fare quello che vogliono, eh, però non sono interessati. Il, il piacere che trovano è così grande. Che non, sono interessati a altri tipi di attività. Quindi, il punto generale da capire che il mondo spirituale c'è. Il mondo materiale è un riflesso distorto parziale del mondo spirituale, lì c'è tutto, qui abbiamo solo qualcosa. Però siamo qui, pensiamo che sia tutto qua, allora, capito? Allora chissà di c'è cosa, cosa può, può dire magari a livello spirituale può mancare qualcosa invece non manca niente è qui che mancano molte cose invece c'è molta molta incompletezza però sono sono altri argomenti vediamo se c'è qualche altro punto Roberto siamo visti oggi tutto quello che diceva 50 anni fa è valido tutt'oggi? Grazie e serenità. Sì, è come ho detto, è, io direi che è più valido che mai, ma solo qualche tempo fa mi hanno fatto notare. C'è qualche devoto un po' così, anche un po' più in linea che ha studiato scienza laureato, che dicono: sono articoli proprio. Sono vari scienziati nel mondo che stanno mettendo in dubbio la teoria di Darwin, seriamente, che presentano delle. No, delle motivazioni molto valide che non riescono a gli scienziati che seguono la teoria di Darwin non riescono a computare in modo molto logico con grande difficoltà quindi c'è molto dibattito quindi questo risponde già a quello che dice Roberto quindi quello che ha detto, quello detto è oggi è ancora più valido di 50 anni fa la scienza vedica eterna non cambia mai le scienze materialiste attuali sono diciamo, sempre cambiano, scoprono qualcosa di nuovo, cambiano le teorie, portano fuori nuove, nuove idee, invece la scienza vedica non si sposta mai, quindi è più che mai valido quello che provo dice i, 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 i principi basilari. Grazie, qualche altro punto? E Piero, volevo fare una domanda strana e chiedo scusa per la, per la cosa. Dicono, per la, per, chiedo scusa per la domanda, cosa dicono i Veda sui lupi mannari e sull'Anticristo? Eh, mi spiace, non so, non so se c'è, se c'è, c'è qualche informazione su queste forme, l'Anticristo. Nei Veda ci sono, ci, sono, ci sono informazioni su quali sono gli avatar che vengono dalle diverse ere, le incarnazioni. È vero che dicono che sono, nei Veda ci ha spiegato che ci sono molte forme particolari nei, diversa, nei diversi pianeti della, della creazione materiale. Esistono per esempio i fantasmi, i folletti, gli spiriti maligni, queste cose esistono, dicono i Veda. No? E chi ha le abilità può anche vedere, avere delle esperienze di questo tipo anche se la scienza moderna ha difficoltà a accettare che esistano queste creature solo perché non le vedono. Certe cose ci sono. Altre cose potrebbero essere creazioni della mente dell'essere umano, la quale fa l'esempio. Se io per esempio in una vita ho visto, vi fanno esempio il Prato, non da, se in una, io in una vita ho visto tanto oro, poi ho visto una montagna, una vita. in un certo momento ho visto una montagna, poi magari quando sogno, la notte, quando dormo, sogno, sono una montagna d'oro, quindi ho visto dell'oro da una parte, ho visto una montagna dall'altra, poi nei sogni si mischiano tutte queste impressioni e si creano delle, delle forme immaginarie, magari lupi mannari, non sappiamo se nei veda, però esistono forme magari molto variegate. Però possono essere realmente esistenti, devono essere confermate nei veda, quindi reali, cioè all'interno delle 8 milioni e 40.0 forme di vita, oppure possono essere delle creazioni della mente, le persone che prendono da diverse, diverse esperienze, le mischiano insieme e magari creano qualche, qualche racconto, qualche storia, qualche libro che, diventa, che diventano delle figure capito, accettate, magari un po' fantasiose. Grazie, qualche altro. L'aria stella, Aricrishna, la se, se gli uomini, come credo anche io, sono sempre esistiti qui, quindi vivevano insieme ai dinosauri, questo significa che gli uomini erano molto più alti e forti degli uomini di oggi o sarebbero stati schiacciati come formiche nel giro di poco tempo, credo? Grazie, lezione vera e interessante. Ma è interessante, se potete leggere, per esempio, mi hai fatto venire in mente, se leggiamo per esempio il Ma Barata, Ma Barata ci, si raccontano di, di specie, tipo dinosauri, ci sono animali di tempo, già, capito, alle volte c'erano tempo fa, eh, non tanto tempo fa. Cinque anni fa si racconta di queste, una parte è un po' la storia dell'umanità. Si parla di forme così, anche molto, sì, dei mostri, delle cose gigantesche, esistevano forme, però gli uomini erano effettivamente molto più forti, si parla per esempio di personalità come Bima, che era fortissima, poteva combattere contro, contro dei mostri giganteschi, che riusciva anche a vincere. E sono c'è molta più in altre parole c'è molta più varietà di quella che noi crediamo nella creazione solo perché noi vediamo quello che vediamo adesso allora pensiamo che sia tutto qua non c'è altro di più ma c'è molto ma esistono e tra qua spiega in un'altra parte di bata che i, i dinosauri esistevano anzi spiegato nel bata che esistevano alla fine del alla fine del, del ciclo precedente quindi alla fine il Kali Yuga precedente e anche anche alla fine di questo Kali Yuga è predetto predetto nel Bhagavan che verranno degli insetti giganteschi gli insetti diventeranno molto più grandi molto anche aggressivi sarà dura alla fine di questa era dopo riparte l'età dell'oro quando arriva il Kalki e fa piazza pulita Kalki l'età che farà partire la nuova età dell'oro con persone più virtuose e Prabhupada spiega che nell'era precedente il caludo precedente, quello a questo, quindi la stagione precedente, quindi si parla già di qualche milione di anni fa, era finita proprio con dei dinosauri. Esistevano queste specie queste specie che erano magari potenti e hanno, e hanno, come dire, avuto il loro esistevano per esempio, però magari esistevano anche persone altrettanto potenti oppure, oppure no, hanno loro magari sopraffatto. Però l'essere umano c'è sempre, insomma, c'è sempre, sempre. Sono tutte le cose, sempre. Alle volte sono più visibili, alle volte meno. So qua, in certi pianeti sono più visibili, sono visibili, in altri no. Ma tutti i pianeti sono abitati dicono come di veri, non è solo la Terra. Dov'è la logica? Solo noi siamo. Su milioni di pianeti, solo noi siamo gli unici. I venti, gli altri sono tutti morti, non c'è niente. E che servono tutti quei pianeti? All'inizio? Anche ultimo punto ci può essere il rischio che alcune dichiarazioni e affermazioni di Prabhupada siano forviate? Un'altra domanda, secondo te, nell'evoluzione della specie c'è stata anche allora sono due cose diverse. Allora, primo, ci può essere il rischio che alcune dichiarazioni e affermazioni di Prabhupada siano forviate? Ma i, i, i rischi in questo mondo è pieno di rischi. Noi non li abbiamo mai visto fino adesso. Io sono più di 40 anni che studio i libri di Profada, con attenzione, senza fanatismo, senza dogmi, non è che vogliamo vedere. Non ho, no, non ho mai trovato, ci sono dei volte nel nostro movimento che studiano da 50 anni, sono studiosi, scienziati in questo movimento, scienziati, persone. Che fanno conferenze importanti nel mondo, si incontrano con persone di scienza e, e non solo non hanno mai trovato affermazioni fuorbianti negli Prabhupada, ma sono sempre più convinti di quello. contrario, sono sempre più convinti che quello che dice il Prabhupada: è molto logico e chiaro. Il padre vedeva anche kalagya, dice, chi è chi è stabilito nella conoscenza spirituale, chi è un'anima realizzata come Prabhupada, si chiamano tre Kalaghià. Vedono passato, presente e futuro. Cioè non, non dicono mai cose che poi non, non sono vere. Non l'abbiamo mai visto. Provate a, a dimostrarlo, se qualcuno vuole provare. Quindi il rischio... Per adesso non c'è cioè il rischio. Noi diciamo che il rischio non c'è, perché però poi è un'anima realizzata. E, e, e fino adesso non è stato mai dimostrato il contrario. Nessuno mai potuto dimostrare. Quindi... Invece, tutte le altre teorie cosiddette scientifiche continuano a cambiare. Quindi, dove andiamo a prendere? qual è meglio? Qual è più affidabile? Vedete voi. Poi un'altra domanda, dice Roberto, secondo te nell'evoluzione della specie c'è stata anche un'evoluzione spirituale? Sì. E allora, qui allora non, forse non, hai capito, non abbiamo capito bene quello che dice Praupada. Cioè, allora, le specie, il concetto è Tutte le specie di vita esistono tutte simultaneamente, 8 milioni e 400 mila forme di vita ci sono, sono sempre presenti all'interno dell'universo, magari in qualche periodo di più o meno, in certi pianeti sì, eccetera, ma tutte ci sono sempre. Quello che è l'evoluzione dice sempre parte è l'evoluzione della coscienza, cioè la persona secondo la sua evoluzione anche spirituale, qui si ricollega, se la persona si evolve, cambia, viene data dalla natura. Controllata da, sotto il controllo di Dio, la natura è controllata da Dio, sotto il controllo della, della natura gli viene dato un tipo di corpo adatto. Quindi un'evoluzione spirituale c'è, sì, ma è individuale. Non è tutti, ognuno, vediamo, lo vediamo, sono in questa era, vediamo quante contraddizioni sono nel mondo. Ci sono persone che stanno facendo grande evoluzione spirituale oggi, adesso, in questo mondo, e sono altri invece che vanno in tutt'altra direzione. Quindi, non è una cosa generalizzata, è una cosa individuale. Ognuno individualmente può evolvere spiritualmente, ottenere gradualmente corpi, evolvere nella coscienza, ottenere corpi sempre superiori e alla fine otterrà un corpo spirituale. Quando arriva a completa maturazione, lascia i corpi materiali e il corpo spirituale. Chi invece continua a, a stare legato appunto alle teorie materialiste andrà avanti con le sue esperienze, vita dopo vita. Grazie, qualche altro punto? Diana Piero, quindi i dinosauri vivevano in un pianeta e gli uomini vivevano in un altro pianeta, giusto? No? Nello stesso periodo? Forse, adesso sicuramente da qualche parte sono degli animali giganteschi, tipo grosse lucertole, grossi dinosauri, ci sono sicuramente... Se descrizione dei pianeti celesti, si parla di animali grandi, in inghiera. Ci sono delle, 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 dei pesci giganteschi che possono mangiare delle balene, per esempio, dicono. dice lo Shimabhagatam. Ci sono delle aquile giganteschi che possono catturare un elefante e portarselo via, dice lo Shimabhagatam. Ci, ci sono, in simultanea ci sono, in diverse parti, o, o insieme. Non ho letto qualcosa, anche insieme possono esserci, nello stesso. Per quello, prima ho fatto l'esempio del, del, del Mahabarata, Prima viveva, vivevano in quel tempo lì 5.000 anni fa, ma c'erano delle, alcuni animali giganteschi, simili a dinosauri, Quindi già insieme. 5.000 anni fa, qui sulla Terra, se crediamo nell'affermazione del, del Mahabharata. Bene, grazie. Iliana Penetolo, per Iliana. A Krishna Loka hai Krishna. Cosa ti serve un povero uomo, Luciano? Per il diana, risponde, per il diana, aveva detto prima, Krishna Loka. Ah, ho capito, è collegato con, con il fatto che lì ci si può sposare a Krishna Loka. E, 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 e Luciano risponde, simpatico, a Krishna Loka hai Krishna, dici, cosa ti serve un povero uomo limitato? Non Sei Krishna, più bello di così. Però se vuoi c'è anche l'uomo, insomma, c'è anche il compagno. Però come ho detto, l'amore principale è quello, no? quello soddisfa completamente. Sono relazioni a un altro livello. Grazie Luciano. Grazie anche a Miljana, a tutti. Hare Krishna, i miei più cari omaggi a te a tutti i voti, Hamlet, ah, un vecchio amico Hamlet. Bello vederti e sentirti. Io, io faccio spesso, anche se non intervengo mai, lo faccio spesso anche se non intervengo mai. Il mio unico punto riguardo è che, è che mi sembra tutto logico. Cioè, io non intervengo, sta dicendo Hamlet. Mi sembra tutto logico, per quello non intervengo. Nei veda, nei messaggi di Krishna c'è tutto. C'è la storia di questo mondo e oltre. Basta solo leggere ed aprirsi guardando al di là grazie e, eh, veramente però, parlo, parlo, cioè noi vogliamo cervelli vivi se, vediamo, se noi studiamo bene i veda con attenzione, con logica alla fine vediamo che c'è tutto materialmente e spiritualmente non sono le scienze spirituali no, sono risposte anche materiali bene e qual è la prova poi che, che dice? ma qual è la prova che, che uno è valido e l'altro no? Che se che seguiamo, se applichiamo gli insegnamenti vedici, la nostra vita migliora, è semplice. No? È semplice. Qual è la prova che è, che è valida la conoscenza vedica? Che se la applichi stai meglio. È semplice. Bene, vi ringrazio tutti, grazie Monte. è sempre un piacere potervi seguire e condividere questi belli insegnamenti. Che compassionevolmente e gentilmente ci dà prova, continua a darci anche dopo la sua scomparsa, attraverso i suoi libri e suoi insegnamenti. Grazie a tutti, a presto. Hare Krishna.